0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好，欢迎收听我们的节目《史记中的故事》。每周一到周五呢，每天都会更新啊！感谢您一直以来的支持。我们来书接上文。嗯，那么前边我们叙述过啊，吴王寿梦呢卒于公元前五百六十一年，对，这个咳咳已经没了啊。到了公元前五百五十九年的时候呢，三年的丧服已满，呃，实际上呢前后算啊只有十七个月，嗯、呃，这个吴王寿梦的大儿子朱凡，呃，想把这个国君的位子呢传给很贤能的季札。这应该也是他老爸的意思，觉得这个纪扎呢特别的有本事。嗯嗯那么纪扎呢就辞谢说：“他说曹宣公去世的时候啊，诸侯和曹国人呢认为曹成功没有德行。前面我们讲过这段啊，所以呢要让子臧做国君。子臧呢坚决不受，成就了曹成功。君子说呢，子臧呢能守节，您呢？”是长子，这是姬扎对这个朱凡说的啊，嗯、是合法的继承人，谁敢不服从啊？做国君呢不符合我的节操，嗯、我姬扎呢不干，但是呢愿意追随子臧，保持我的节操。那么朱凡呢，呃，坚持要立姬扎，嗯，于是姬扎呢就离开家去田里耕作去了，啊、嗯，这个干活去了。表示我绝不。绝不做国君，嗯那么朱凡呢就继位了，但是呢，为了最终立季札为国君呢，朱凡呢就做出了这个兄传弟的继承顺位规定，一一定要把这个君位呢最后传给季札。那么，呃，在这个朱凡和季札之间还有两个兄弟呢。我们说过嘛，伯仲叔季嘛，这个季札是老四啊，嗯,哎、嗯，对，那么。诸侯呢，这个相知会这边也开好了。我们说啊，问题也解决了，嗯，大问题都解决了，对吧？在公元前五百五十九年的夏天呢，诸侯呢就随着晋国呢出兵讨伐秦国，用于报复呢晋国失败的这个励志、励志战、励志意啊。嗯、那么晋道公呢，在晋国国内这个就是国境以内啊，等待让六卿呢率领军队和诸侯去进攻。诸侯呢前进到了这个，呃，泾水就停步不肯渡河。那么泾水呢，呃，我们说啊，泾水其实有南北两个源头，后来汇合之后呢，呃，经过什么陕西彬县呐、啊、泾阳啊、呃、高陵啊，流入渭水。泾水和渭水呢就汇在一起了。泾水和渭水交汇的时候呢，一清一浊。所以有泾渭分明这么一个说法啊，嗯,嗯，大家去看看图片啊，这边是浑的，那边是清的啊。<畏>据说古代的时候呢，是泾水较浊，呃，渭水较清。现在呢，呃，则相反。呃，这个这个现象呢，它是原来大家都简单的说是上游什么水土保持的不好，但是，嗯、啊。呃但是这个渭河谷地这个水土保持没法好了，<对>这个地方他<那>哎，它那个土质决定了它，它它<对>就是得浑浊是吧？哎，就是浑浊。但是为什么会形成这个？嗯、这好像是一个似乎是个呃看似简单，实际上比较复杂的。它应该是啊，据说是应该是这个。嗯两条河的所含的这个含沙量，当然这是主要的嘛，一个混一个不混嘛，对,对吧？嗯、那么流速还有在河的弯道呢形成的漩涡，因为它河有弯道的时候冲刷下来的流速不一样，就形成的漩涡也不一样。嗯、当然我是个科学门外汉啊，大家自个儿去网上这个搜一搜，很多这种话题，呃，如果感兴趣哈可以看一看。那么泾渭分明呢，现在也是这个陕西的一个呃非常大的景点啊，嗯、这个大家为了看这个泾渭分明嘛。嗯，那么毕竟谁都知道“敬畏分明”这个成语，<对>但是到底是从哪儿来的？这个是这个长什么样？至今还是敬畏分明啊！嗯、绝大部分天数有的时候就混在一起了。哦、嗯，可以实地考察一下，是吧？哎，对的。嗯、那么，呃，我们这个《左传》的这个专家啊，杨杨伯俊先生啊，这个他认为呢，这次渡河的这个渡口呢，应该在这个泾阳附近。嗯嗯，因为杨伯俊是。近代的这个研究这个《左传》的专家啊，那么古代的有有很多啊，这个我们都呃这个不说了啊，这个呃都是参照前人的研究成果啊。那么泾阳在哪儿？我相信，在这个因电视剧啊，《那年花开月正圆》热播之后，应该是地球人都知道泾阳在哪儿了啊。嗯。现在也是陕西的著名的景点、旅游景点啊，去看那个什么。吴家村是吧？嗯，对。然后鲁国人呢和举国人呢率先渡过了泾水，之后呢，郑国的子乔和魏国的北宫一易子又劝说诸侯呢渡河，所以呢，诸侯呢就渡过了泾水，继续前进。那么《左传》上接着记载说呢，说秦国人呢在泾水的上游呢下了毒物，哦、很多士兵呢喝了河水呢就死了。嗯，一直没弄清楚啊，这事儿到底秦国有多么高超的下毒技巧，居然可以在大河里边下毒，并且啊，对呀、啊，你往里扔一包老鼠药，那那、嗯、呵呵那看来。看来这个秦国下毒的技巧还是挺挺牛的啊！这士兵喝了就死了，要在一个一条大河的上游下毒，而这这得多多大的力度啊？几十吨往里整？一般这个活水，<笑>就是流动的水里边是很难下毒的啊！啊对呀，冲刷呀、啊，分解呀、啊，对吧？嗯，不知道这个。所以我就想，这金庸在写这个西毒欧阳锋的时候，写那流毒无穷那那块的时候，是不是参看了这一段啊？嗯、这这太牛了！在海里下毒是吧、哎？感觉很神奇。秦国啊，在上游这个净水上游下毒哎，挺牛的。那么郑国的，我们前面说了，郑国的子乔呢，率领郑国的军队先行啊，嗯、诸侯的军队呢都跟从，一直攻到了榆林，但是呢。秦国呢不肯屈服求和，于是呢，这个中行偃呢就下令说：“鸡鸣而驾，塞井夷灶，唯于马首是瞻。”这个本来是一个挺，挺这个什么的感觉挺，挺挺铿锵有力的命令啊。这个“唯”呃“唯于马首是瞻”这个典故就出在这个地方。这个经常后后世经常。引用啊，嗯、那么中航衍说的，当时说的是什么呢？说看着我这个码头的方向，就是我为于马手。我的马手嘛，对吧？对，看着我这个码头的方向，大家就向着那个方向前进啊。哦嗯、我的马头朝哪儿，你们就朝哪儿前进。对的，但是栾衍说呢，这也是留情之意啊。他说从来没听说晋国有这样的命令，我的马手想向东，于是呢。这个栾眼就往回走，这个夏军呢也跟着他往回走，因为栾眼是夏军将嘛，对吧？那么隋军的左使呢就询问夏军左卫将，他说：“难道不等主帅中行衍了吗？”嗯嗯，卫将说呢：“说主帅中行衍命令我们听从帅的命令，我的帅就是栾眼，现在呢跟从帅，之后再等待主帅吧。”诶，中行衍说呢。他说：“确实，我这个命令发布错了，悔之何及？呃，再留下部队呢，恐怕要被秦国人俘虏吧。于是呢，就下令呢全体退兵。晋国人呢，给这次战役取名叫‘千言之义啊，就是因为千言，所以没打赢啊。看来唯于马首是瞻，这是虽然是中行衍发明的一个很有，呃。”修辞上非常这个漂亮的一个一个一一句命令啊，但是栾眼呢就鸡蛋里边挑骨头了，就是没听说过这样的命令，这不是不是一个命令，所以他要不用这么漂亮的修辞呢，说明天我们就往西打，嗯，这事就简单了啊，嗯、呃，但是栾眼创造了一下呢，就被这个不是这个栾眼中行眼。这个创造了一下啊，就被栾眼呢给抓住这个把柄了，所以就我我的码头要向东，<笑>你向西，你向西，对吧？所以被利用了，所以这次呢没打赢，叫千言之义。那么栾眼的弟弟呢叫栾真，这个我们说过啊，栾真是这个栾叔呃也是栾叔的儿子嘛，对吧？以前这个呃做这个金立功的车友的那种啊，对。那么呃他说呢，这次战役呢本来是来报复立之义的。如果没有功劳呢？那是晋国的耻辱。我们栾家呢，有两个人称作荣辂，就是将帅乘坐的兵车啊。一个是这个栾贞吧，对吧？一个是栾眼，对吧？嗯嗯那么，呃，他他说我们家呢，两个人称作荣辂，就是将帅乘坐的兵车，怎么能够没有耻辱的感觉呢？于是呢，他就跟这个士盖的儿子啊，士鞅两人商量了一下，就俩人。驾车一同冲入了秦军的阵营，两人自己单独挑战去了。结果栾真战死，施鞅呢返回来了。那么栾眼呢就对施盖说了，施盖的级别比栾眼高啊。栾眼就对施盖说：“他说我弟弟啊本来不想去，是你儿子照顾他才去的。现在我弟弟死了，你儿子却回来了，等于是你儿子杀了我弟弟。如果你不驱逐他，我自己杀了他。”士鞅呢，就没办法，就逃跑去了秦国了。从此呢，这个范家就和栾家呢就结怨了。那么秦景公呢，就问这个士鞅啊，这这个说晋国的诸位大夫啊，说哪一家会最先灭亡啊？士鞅回答说呢，说应该是栾家。那么秦景公又说，他这个是不是因为栾家太骄横啊？士鞅说呢，是的。他说。栾眼骄横呢，可能还能免除祸患，应该报应在他儿子栾盈身上吧。那么秦景公问呢，说为什么呢？施鞅就回答呢，他说：“栾叔啊，恩德在民，就像人们呢啊、呃、怀念周韶公而喜欢他乘凉的这个甘棠树一样。那么栾叔的儿子呢，应该是没事儿。可是栾眼死了以后呢？”这个栾眼的儿子栾莹呢，他的善良呢还不为人们所知。可是栾书的功德呢已经被遗忘了，栾眼的骄横呢又非常的明显，所以感觉应该应在栾莹身上吧。哎，秦景公呢认为士鞅这话呢说的很有智慧，于是呢就出面这个为士鞅说情，请晋国呢恢复了士鞅的地位。看来这个。秦景公同学呢，不只是会下毒啊，这度量也很宽宏，嗯、也非常人所及啊。嗯、哎，就中间呢，这个千言之义呢，这没打赢，结果呢，还、呃、成了一个仇人，就是至少是范家跟栾家,家、啊、哎结下仇了。仇了嗯、哎，那么预知后事如何呢？且听下回分解。好，我们感谢今天收听节目的朋友，呃，请请您呢继续关注我们的节目，我们下期再会，再会。